0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事啊。啊，昨天晚上，我相信很多人啊，跟时光一样，都在这个熬夜啊，在观察这个美联储的利率决策会议，还有这个决策会议之后会后主席鲍威尔的记者会啊。那这是一个大收割时代的开始吗？好、啊，这这个上一周啊 ，G7 的峰会之后，在昨天啊，不仅是美联储的利率决策会议，还有包括了美俄之间的领袖首脑的高峰会。也就是拜登跟普丁的见面，新的格局跟新的局面，在东西方的一个冲突跟对撞，似乎已经在今年的六月份出现非常重要的转折。不管是东西方的呃制度上的对决，还是所谓的新冷战的时代，那另外货币政策的改变也在昨天晚上同时发生。也就是过去一周，国际当中从外交从政治。到军事到财经都出现了一个非常大的转折，所以昨天晚上到底鲍威尔提到什么？那市场上怎么做解读？因为我们看到昨天晚上美联储说没升息，但有升息；说有升息，但没升息。那事实上我们看到，包括了调高整个零到零点二五的利率区区区间呢。在下线当中是调高了 overnight 的这个 RRP 啊，调高了有 0.05 个百分点。另外，针对啊这个 IOER 超额存款准备金率也调高了，调高到 0.15 个百分点。所以事实上，我们看到美国的货币政策从短期的联邦货币基金利率，我们看到正在开始出现了短端。加息的节奏好，我们先看到昨天的发展、啊、因为事实上，美国的利率是一个区间的概念，是百分之零到百分之零点二五。可是从昨天晚上之后，我们就不能说是百分之零到百分之零点二五喽，尤其是下端的百分之零调高到百分之零点零五。所以，美国的利率区间是由百分之零点零五到百分之零点二五。那另外，针对 Q E 的一个做法，在昨天晚上并没有做进一步的阐明，可是。在昨天公布的相关数据跟鲍威尔的记者会当中，提到了一个鹰派的说法。好，第一个最关注的是针对疫苗的注射，对于整个疫情、新冠疫情对经济冲击的变化，那目前是持续的有保持一定的关注。可是似乎对于经济的发展优于预期。那特别是等一下我们看到美联储的利率的决策委员们，那目前最新对于明年包括了后年。包括长期的利率政策的取向出现了全面性的上修，也就是加息的周期渴望。更加的提早。那目前按照欧洲美元期货的一个交易啊，那预估加息的时间可能会在明年的年底。好，各位要注意到，在明年年底之前，假如要加息，那第一个就是 Q E 政策，利率是货币的价格，它是一个价的指标。Q E 是一个数量上的刺激，是一个量的指标。假如要升息，那它的前提当然是要把目前的这个 Q E 的政策进行一个终止。跟结束，按照过去 taper 的经验，需要有一年的时间，缓步的减少对市场，尤其是货币市场的挹注量。也就是按照目前每个月八百亿的购买国债计划，跟每个月四百亿购买 MBS 资产抵押的证券化商品，那这个一千两百亿，八百亿加四百一千两百亿，应该会从明年年初按照每一个月。减少100亿美金的购买量，来逐步退出刺激。那这个动作可能会在8月份跟9月份。美联储的利率决策会议会有更清楚的说法，也有可能是在全球央行年会，也是 j a c k s 在八月底的时候做出更明确的指引方针。所以，我们第二个观察啊，从整个美联储的委员的点阵图做关注，等一下也会给大家分析，目前美国的加息动作会有什么样的变化。从欧洲美元期货。到整个 taper， 就是 Q1 的退场机制要何时开始启动？好，另外值得做关注的是大幅上调了对于经济预测跟物价的预测，尤其啊是对于物价预测是出现大幅抬高。这个 GDP 预测是由原来三月份预估的百分之六点五调高到百分之七的 GDP 增长。那最特别的是核心的消费者的物价购买力啊，物价指数还有。P.C. e 的消费物价指数由原来预估的百分之二点四提高到百分之三点四。那我们知道，美联储在之前包括尔提出的一个平均通胀目标是设为百分之二。那今年明显大幅的超过美联储的通胀目标，所以这个平均值会有什么发展？等一下我们也做个解读。好，另外就刚才提到的，调整了利率走框架，把原来的零到零点二五缩窄。到零点零五到零点二五，好，那这是我们特别做观察的。好，我们先看到美元的变化啊，这点我们特别提醒大家做留意啊。这个不管是消费者物价指数，不管是失业率，都是美国所创造的指标。在美元为全球的这个基础货币或具有一个准备货币的同时，事实上，呃，这个消费者物价或是失业率，基本上是美国套用在。全球跟国际的对手当中，美国本身对于消费者物价指数或对于失业率，其实的关注程度，从美联储成立的这个历史做观察，其实并不担忧。美联储每一次的货币政策，基本上都跟美军的行动、跟美元的变化。高度有关。事实上，从美联储的货币政策、或利率政策，真的是跟通胀有关吗？真的是跟失业率有关吗？其实从长期回归有一定的正相关，但又好像不是那么紧密的关系。好，我们看到昨天晚上在美联储利率决策会议，呃，这个公布之后啊，美元出现了一个非常大的一个上涨。呃，昨天晚上是涨幅，单日就有将近百分之一的涨幅，创下了一年以来最大的单日涨幅。所以，我们看到美元的大幅转强，这就是我们特别观察的。美元会不会持续走强，不一定。可是，美元维持强势的格局，对于财政刺激、对于货币宽松，是一个绝对的必要条件。美元不能弱势，美元的弱势就会像一九四八、一九四九年的国民政府，虽然也是财政刺激，也是货币宽松，可结果怎么样？恶性通胀，结果怎么样？整个从金元券、银元券全面的信心崩溃。所有的关键就是美元不能太弱，美元会多强不确定，但美元太弱，美元在目前的位阶太弱的情况之下，非常有可能影响到。美联储的利率决策，所以我们先反过来做观察、啊。在昨天以前，美元维持在历史的相对低值，在相对低值，所以美联储要怎么改变美元？那很简单啊，就调高了对于 GDP 的预期，甚至大幅调高了对于美国通货膨胀的预期。只要动动嘴巴，调整一下市场所关注的指标，美元就符合美联储想要的方向。所以再次跟大家报告。站在一个全球货币霸主的地位，全球货币绝对领导地位的美元，美联储它对于美元态度，包括美国财政部对美元态度，绝对不是只有失业率，绝对没有通货膨胀而已，绝对是美元的强弱。因为我们跟大家报告，货币通胀、物价通胀、货币升值就抵消掉了嘛。美元，我们开一个玩笑好不好？这个目前啊，你像美元对台币是一比二十七，对人民币是一点六点四，一比六点四。美元讲要控制通胀，很简单，美元大幅升值，美元对人民币可以一比十二，对台币可以升到一比五十。那美国进口的货品随之带来的整个产业链的物价成本就会大幅的降低。所以，观众朋友，从来问题就不是通货膨胀。你懂意思吗？因为美国人要买东西，美元只要印钞就好了，所以美元的币值是绝对可以解决美国物价的问题。所以美元的强跟弱，美元一反弹，美国的通货膨胀就烟消云散了。所以我不断的跟大家提醒到，不要只看失业率，不要只看通货膨胀，最重要的是美元相对位置将会影响。美联储的货币政策。好，我们从周线做观察。好，周线观察，月美元啊，在过去这一段时间，从今年以来打回到这一波周期的一个颈线位置。这颈线啊，大概就在八十八、八十九左右。在今年一月六号最低来到八九点二一，在这一次的回撤来到八九点五四，可是都力守在这个颈线之上。为什么？因为美元指数加跌破八十八，所有在金融市场交易的人都发现。美元的头部好大好大，美元的头部至少长达四年以上。那美元下跌的压力，不仅是美元本身的牛市信心不够，甚至会引发其他市场货币相对美元的升值。而美元的贬值对美国非常不利，所以我们一直提到美元会不会涨，美元会不会跌，重点是美联储不会让美元太弱势，不会让美元。太委屈，所以，我们看在这个时刻，美元、美联储在这个时刻丢出了一个很特别的多。好，各位们有注意到，因为今年三四月份啊，这个美联储有做一个货币政策，因为那时候美元反弹嘛，所以比较保守。可是美元一打到九十以下啊，美联储马上变鹰派。好，各位们有注意到，所以从通膨胀也好，失业率也好，你可以看到。美联储的政策其实更多的是有关于美元的强弱。我再度跟大家提醒啊，好，美元的强弱对美国目前所需要的。所需要的是非常非常有关系啊，非常它需要竞争条件是直接宏观的环境啊，所以美元在这边转强，那美元会转强多久？那美元会弹多高？会来挑战今年三月份的高点有今年的高点九三点四四吗？还是来测下去年二零二零年的高峰一百零三的位阶？美元有没有可能进一步转强？会转强多少？是值得观众朋友特别做留意的。那会转向多少？我们就看昨天的货币政策。好，昨天呢、啊，这个美联储的里监事们呢、啊，有做出一个表态。那这表态、啊、每次会透过点阵图来进行一个说明。好，各位朋友，画面右边是今年三月份的利率决策会议。那画面的左边是刚刚在凌晨啊，这个今天凌晨啊所出来的最新点阵图啊。好，各位朋友，这叫一个阵型排排列啊。第一个，我们看到横轴是时间，二零二一、二零二二、二零二三跟长期，二零二一、二零二二、二零二三跟。长期啊，分成几个点阵的方向，纵轴是每位里监事他们的对于未来利率合理水平的估计，所以每个人可以做观察。我们可以很明显看到，今年啊，今年六月份跟三月份隔了三个月份，整个格局出现非常大改变，特别是针对明年的利率水平，明年的利率水平从原来认为明年要升息的。在整个将近二十位的美联储官员当中，仅仅只有四位，就是五分之一不到。在昨天晚上支持升息的，在明年升息的，从原来的四位增加到七位，也就是从原来的五分之一到变成现在的三分之一。那另外，针对二零二三年希望能够升息的，超过了三分之二，有十三位的李监事们是支持。打在2023年的利率脱离目前百分之零到 0.25 的脚步，所以从整个观察啊、哦，这个美国升息的动作可能在2023年会出现非常明显的改变，而这些改变基本上在鲍威尔的记者会也做过说明，他的呃准确度不太高。有没有谁能预估两年后的事情？两个月后都不能预估了。你看嘛，三月份、六月份，这是三个月前。这是今天，好三个月变化都那么大，所以两年后的预期。真的能够精准预估吗？所以从美联储的点阵图啊，基本上不能预期明年跟后年的利率，只是可以让我们看到目前在美国的货币决策的官员们当中，对于利率水平相对紧缩还是维持宽松，相对鹰派还是鸽派的一个看法啊。从这个报告，我们可以做一个观察。好，那特别我们要做留意啊，是昨天晚上调整了利率，所以我们今天标题跟大家报告，美国有没有升息？有人说没有，因为它是零到零点二五。可是有没有升息？我们说也有。为什么？因为它调高了其中两项利率。第一个是隔夜逆回购工具利率 （overnight 的 RRP） 从原来的百分之零上修调高了五个 BP， 来到了零点零五个百分点。另外，所谓的超额存款准备金利率 （IOER） 调高到了。百分之零点一五，我们之前啊有跟大家做说明啊，怎么解读美国的利率的定定啊，它是个利率通道，是一个利率区间。包括的上限是法定存款准备金利率 IOR， 下限是 overnight 的 RRP， 那中间还塞了一个超额存款准备金利率 IOER。那主要观察是蓝色线是有效的联邦经济利率，因为这个有效联邦经济利率才是真实的短期利率。好，那昨天调整什么？我们要先再次跟大家做说明啊，因为超额存款准备金利率理论上是利率的下限。也就是利率的地板，可在两千零八年，它被灌破了。它被灌破了。关于每月超额存款，呃，这个存款准备金率啊，按照全球的标准，我们举个例子啊，中国的人民银行对中国的商业银行分成有两个梯次，大型的商业银行必须提存百分之十点五的存款准备金，中小型银行。必须停存 10.5% 的存款准备金，也就是中国为例，大型银行啊，像工商银行、中国银行、建设银行这个大型银行啊，他们收受100块的存款，他其中有12块半必须缴到央行的法定提拨存款准备金户头，也就是工商银行、中国的中国银行，它收受100块的存款，它只有87块5可以拿去市场。进行放款或借贷的供给，所以中间被扣掉了十二点五嘛。好，观众要注意哦，因为银行收一百块的存款，它要付一百块的利息出去，所以啊，一百块的成本。那另外，它只能代放出去八七块半，它只能从八十七块半的利息收入来 cover 那一百块的利息支出，所以中间会出现利差哦，我们吹利差，所以。各国央行会透过存款准备金率来控制市场的存款市场跟放款市场的利差关系。好，那我们看欧洲啊，欧洲普遍对于商业银行是给予要求。百分之二的存款准备金率。好，那我们看一下美国啊，那美国的存款准备金率是多少啊？美国目前的存款准备金率一般是为零，是为零，但是不是真的为零？不是，美联储的管制方法跟交易方法比较进步，他认为商业银行不用缴交所有存款的存款准备金，只要针对啊交易性账户，也就是我们常提到的活存，或活期储蓄存款，或支票存款。针对这种账户的存款，需要提拨存款准备金到美联储的要求法定的提拨账户。那目前这个比例是多少？假如交易性账户，商业银行哦，总规模在一千万美金以下，是提拨百分之零，就是不用提拨；在一千万美金到五千八百八十万美金之间，要提拨百分之三，提到美联储哦。干嘛是法定的存款准备金嘛？有时候怕挤兑啊，怕流动性不足啊，所以要提拨百三。假如这家银行它的活存，我们就叫活存啊，交易型账户啊，超过五千八百八十万美金，它就在交易型账户当中的总存款余额要提拨百分之十来存为存款准备金啊，法定存款准备金。在两千零八年以前啊，这个存款准备金啊，就像央行它做庄啊，打街一样。你们收一百块，要缴十二块五给我。像美国，你们收一百块，你们要缴十块钱给央行啊，摆在我这边啊，压在富人概念啊，就压着、哦，就压着、哦，就压着,、哦就着哦。那我用这个来控制大家的市场变化。可在两千零八年啊，因次的海啸关系，整个市场上大乱，整个市场当大乱。所以当时啊，美联储为了稳定货币市场，决定给这种存款保证、存款准备金啊，给予利率，这以前没有的、哦、以前没有政府。照你纳粮，还给你利息，你有没有搞错啊？好，说以,以前没有，在 2,008 年后，美国美联储就决定在这个 T l P 啊这个 Top 当中的一个方案啊，这个当时还记得吗？ 2 0 0 8年这个有关于这个资产救助计划当中就给出个方案啊，就是存款准备金法定提拨的存款准备金要给予利息啊，给予利息，给予央给予商业银行是一种补贴，也是一个控制短期银行商业银行成本一种方法。所以从两千零八年、零九年开始啊，开始给这个利息。它给这个利息啊，理论上就底线嘛，你懂意思吗？因为商银行可以东东借、东借啊，西贷的、啊、把钱拿去外面运用嘛。基本上，除非钱无处可去，才会来来呃被要求提贷存款准备金，而且提出提更多，变成超额存款准备金。所以过去这是一个上下限。结果在2009年之后被灌破、啊、市场流动性非常非常多。好，灌破之后怎么办呢？好，所以美联储后来改变政策，这个下限被灌破之后，就定立了另外一个下限，就是 overnight RRP， 就是我们最近关注啊，这个过去连续从6月9号以来啊，每天这个余额都超过了5000亿美金啊，这叫隔夜逆回购的工具，就是当你们钱实在太多啊。没有地方摆的时候，有时候我们在路上碰到好朋友啊，说最近赚大钱啦，钱没有地方花，我们就说，哎，那你钱摆在我这边没关系，你钱摆我口袋好不好？没关系，我们开玩笑这样讲啊。美联储有这个工具哦，就当你们钱太多摆在自己的金库，觉得不安心；摆在别人银行，你感感觉不放心，又没有地方可以借贷放贷出去，没关系，美联储提供个余额，你们钱太多没地方放。我不收你保管费，你就存进来，摆在我这边，每天到期就 overnight 啊，每天到期。好，这个就成为啊美联储所观察的利率下限啊，利率下限就是钱钱满为患，再怎么样，你可以找个安全保证跟保管地方，就是美联储的 overnight 的 RRP 账户啊，就是隔夜逆回购的一个工具啊，这是百分之零，所以美联储的利率就变成这个存款准备金率啊被攻破之后。那就再设立一个下限，就形成了一个利率通道。后来美联储觉得只有一个保险很危险，对于货币市场的掌控很恐怖，所以另外再设立一个 IOER， 也是在两千零八零九年通过的，就是超额存款准备金利率啊，就是你法定存款金准备金存够了，这钱怎么办呢？在货币市场乱乱拆借吗？那市场上利率就不无限的往下打。会往 overnight 的 IRP， 所以当时美联储就想出一个创意，哎，那我们就超额存款准金利率啊来设置，在昨天以前是百分之零点一，昨天调高到百分之零点一五。本来美联储的想法哦，所以叫美联储不见能控制市场哦，美联储不见能控制涨，这是本来的下限被惯破之后，设立一个最后下限，结果在最后下一次再再设立一个防火墙保护，就是 IOER 超额存款准金利率，截至上周为止啊。存款准备金加超准备金总规模来到了 3.87 兆美金，也就在市场上仍然是前满为患，所以市场 IOER 也被灌破了。太多没有资格能够得到美联储存款准备金户头的交易对手，就把市场上不断的进行放贷跟拆借，所以使得 IOER 所谓的下限。也被灌破，也被灌破，所以美联储事实上对于目前利率掌控是无能为力啊。因为原来第一条上限，有没有这条上限啊？这、就是法定存款准备金率上限，这条上限有没是基本上是早就在2009年被灌破的。那另外就设立了一个 overnight RRP 作为一个理论上的下限。那为了这个下限不要被挑战啊，就像皇后的贞操一样，不要被挑战，所以搞了一个 i o e 啊。I O E 啊，就在 I O E 啊，其在两千零九年、二零一零年基本上也被钱给塞爆了。所以这个皇后的增超啊，一天到晚都被挑战。关柏，你懂意思吗？这个皇后的增超，皇后没有增超，皇后没有增超，市场上不断的因为大量的拆借来挑战这个下沿。那冠破百分之零会发生什麼事情？我想美国的联邦基金利率跌破零变负值，为什么不行？日元都负值，欧元负息、负利息，为什么美国不行哦，看到没有？美国不能负利息，因为美国是全球的定锚货币，美元的利率一旦转负，它会在很快的时间失去它作为全球货币霸主跟定锚的地位，所以美元不能为负，美元的联邦金利率不能为负。它不能像日元、欧元或其他的西方国家搞到负利率报酬，美元不能搞为负，包括美债也不能变负值，因为一旦变负值不太一样哦。不太一样哦，就跟呃这个欧元是像是这个呃，这个一个王爷啊，日元像一个这个边疆大臣啊，在全球货币体系当中，他们可以耍耍脾气，可以闹到不开心。可作为皇帝的美元，他可不能随便开玩笑。所以美元它利率，尤其联邦基利率，它不能为负。一旦维护美元在作为全球货币霸主的地位会很快的时间迅速消失。怎么消失？透过交易层面嘛，金融交易员就大量的会把美元的原来这个定位跟储存机制给放弃掉。所以美元不能维护而美元利率不能维护。好，这边就来妙了。那怎么办呢？因为每天都来挑中皇后的贞操，各位听懂什么？皇后都被搞得心痒痒的，你知道吗？每天都想翻墙啊。每年都想翻墙，作为美联储来观察，那美联储不是道戴绿帽子吗？不是戴绿帽子吗？所以昨天晚上调高了隔夜逆回购利率。官面我们讲话比较粗，就是把皇后的内裤多穿一层，你懂吗？再勒紧一点点，同时把 IOER 也调高了 0.05 个百分点，把皇后的增钞带再勒紧一点点。我跟他报告，我们讲比较粗，但懂啊。这个外汇会不会在这？我刚刚讲的这个 overnight RRP 啊，存款准备金率，你可能听了有懂，可能没懂。我们直接来讲，就是这个下限是美联储跟市场之间沟通关系。美联储是皇帝，而利率是皇后，而这个利率不断被市场挑动。哦,哦，来哦，来哦，来哦，对，来、哦、像王思聪啊，最近不是就是变这个呃呃磕一个网红吗？啊，变这不不变變,变哈巴狗一样，跟没有一样，每天勾引他。所以，美联储昨天晚上就宣布，给利率市场的皇后多穿一条内裤。第二个，只穿内裤哦，起来美传月还是很低啊。第二个就是调高、调高 IOER 的报酬率，吸引整个货币市场利率能够往上拉高。所以，观众注意到有没有加息？事实上，它可以说没加息，月上限没变，还是命点二五。可事实上，将会影响联邦基金,金利率的底线。开始往上抬高，所以未来我们要观察联邦经金利率能不能在美联储守住下限当中能够进一步核化。所以，我们今天花一点时间啊，刚才做分析。而这个动作为什么会发生？为什么发生？为什么皇后的增仓不断被挑战？从最近我们看到，美国这个呃逆回购工具啊，这个持续爆量，因为印的钞票实在太多了。印的钞票实在太多了，不管从资产角度出现资产荒，还是负债角度出现借贷成本过低，都使得皇后变淫荡的成本很低很低，皇后做翻墙的成本变得很低很低。这个也反映在金融市场当中，就是风险跟这个风险的追逐啊，跟风险背后的估值啊，出现了扭曲，叫做价值观的扭曲。这个扭曲不仅是市场、股票、原物料等等。连利率市场皇后的争钞也被扭曲，皇后的价值观也扭曲了。每天心痒痒啊，懂么心痒痒。那除了这个呃这个呃呃裤带紧之外，其他什么都松掉了啊，乖没有。这就是我们提到话讲的比较粗，让了解到昨天美联储的动作。好，那我们再往下做观察、啊。包威尔昨天的一些讲法有蛮多特别之处啊。第一个，他提到就是到底需要怎么样。会进行一个退场机制，所谓的 taper 啊 taper。那他目前提到，那昨天晚上主要说有讨论，但不具体。主要原因是要尝试。哥们记住啊，为什么昨天晚突然变鹰派？我们在上礼拜节目有提到， 6月2号美联储丢出了一个风向球，就是美联储要把原来整个 Q E 的包裹当中切一小块出去，也就是针对企业债二级市场的企业债务、公司债。进行抛售，这个总规模啊，大概做一百多亿美金，在美联储资产负债表的八兆一百亿美金，九牛之一毛。可这动作很特别，就是美联储透过纽约联储开始要进行这个工具的抛售，主要是雷声大雨点小，做四风向的。可是，美联储宣布开始进行 QE 的减少，就资产负债表把这一小块切出去，让市场反应。市场给美联储的声音是：很高兴，作为解决我们资产荒的问题。另外，债券市场持续的转强走多。过去两周，美联储收到讯息是市场上完全能够接受美联储开始进行 QE 减场动作。所以，昨天晚上有没有讨论退场？昨天晚上更多的是6月2号所宣告的动作。也就是市场目前的价格跟投资人对于美联储的看法是完全能接受，美联储启动缩表甚至开加息。美联储是收到这种讯息哦，收到这个讯息之后，美联储就可以来关心美元强弱的问题。美联储关心美元强弱，可市场上关心是美联储的动作。那美联储就要做到这个，就要去。控制美元，可是背后市场上会不会出现过激的反应？所以在六月二号丢出一个方法，就是我要开始进行缩表喽啊！没有说只是去了一个资产公司在其实那就是缩表了啦，根本就缩表，丢了一百多亿，哎，市上很高兴，没有任何反应。好，所以美联储在昨天晚上为什么转这么鹰派啊？叫特别做观察。那另外提到了 overnight 的调整是鲍尔的一个讲法，还有特别要做关注，因为对于通胀的预期，其实美联储认为说这个通胀比我们想象中来的高，可是仍然不会持久。那最后提到他们最关注的是为什么美国的人美国人没有回到。劳动市场这一点啊，鲍威尔就想不通啊，跟委员们说这是个很不寻常的时间呢、啊，因为现在啊，这个大量的职圈找不到适合的劳动者来填补，大家都不知道为什么。好，看到没有？这是我们六月十五号做的专题啊，这六月十五号做的专题啊，看到没有？蓝色的框框跟咖啡色的框框不太一样，蓝色的框框指的是在去年到、呃、去年新冠疫情啊所退出就业市场。每一个年龄层的人数，那咖啡色这个框框是从去年的新冠疫情到现在五月为止退出就业市场。每一个年龄层的人数，我们看十六到十九、二十到二十四、二五到三四都出现明显的收敛，明显的收敛，明显的收敛，明显的收敛。唯一不收敛还增长的是六十到六十岁。好，这个我们可以做关注啊，就可以直观可以解读，在美国资产价格不管是房地产，不管是股票价格不断走高的前提背之下，有一群应该退休或是准备退休人受到新冠疫情的影响。开始提早退休有多少人？有将近五百多万。这就是目前市场美国劳动参与率降低的主要来源。除了妇女家庭照顾的需求之外，另外是有一群人一辈子工作，在他的退休金账户显现的股票不断的增值，他自己的房子不断增值的情况之下，又碰到一个生死交关的新冠疫情，忽然对于人生。有新的体验，选择了退休这条路，而这群人可能会永久退休。而且现在最关注的，随着自然价格持续维持高档，这个退休潮从原来六十岁要退休，变成五十八岁要退休，现在变成五十五岁要退休，甚至退休年龄越来越快，这也可以叫做财富自由啦。所以我们看到，目前美国最不能解释的就是整个退休的这个年龄。大幅度的降低，引发整个美国市场出现了非常诡异的就业变化。好，最后我们要提醒大家，好，就是昨天,、啊、国国昨天晚上美国国债收益率的表现。昨天晚上美国国债收益率，单受到美联储调高了短端利率的影响，出现大幅度的一个反弹。那我们特别观察的是属于的五年期的收益率，因为昨天晚上、啊、美国的收益当中，很特别是由五年期收益率领涨。我们跟它爆泡啊！一个 BP 是零点零一个百分点。昨天两年期国债在美联储召开利率决策会议之后，弹升了四点二个 BP， 五年期弹升了十一点四八个 BP， 十年期弹升了八点三个 BP， 三十年期弹升了二点零四个 BP。我再次重复一次，两年期弹升四个，弹升零点零四个百分点，弹升零点零四哦。五年期弹升零点一一，零点一一。十年期弹升 0.08， 三十年期弹升 0.02。哎，各位有注意到哦？好像五年期弹升最多，十年期弹升第二，哦，两年期弹升比较短，三十年期弹升呢很少很少。所以我昨天看到，昨天中期的中期的五年期国债收益率弹升速度是最为惊人。好，各位在这张表格当中，所以看到昨天的利率变化出现一个突点，这个正斜率忽然出现一个大肚子。就是中期的利率出现了一个改变，所以这个中期利率的改变将会影响到非常多的结构，也就是美联储的变化，它的两端短端跟长端都抬升，但抬升的幅度就是提高的一个利率水平并不高，大概是四到二个 BP， 零点零四到零点零个百分点。可中间呢，包括五年期的，包括七年期，包括十年期。它利率抬升的发展就非常非常惊人哦，这代表什么样的变化？等一下，我们在今晚部分要做一个关注啊，就是在美联储，它前方是固的美元，后方是固的市场上的波动。在市场传达讯号之后，美联储大胆的对美元进行了干预跟影响。不仅美元干预影响，从美债的转变，我们也看到这个现象。大收割时代即将来临吗？从我们今天节目一开始，在这一周 G7 峰会到昨天晚上美联储利率决策会议，还有美日的高峰会，整个美国对于新市场，包括对于传统新兴东方大国的一个全面性的收割时代，是不是即将开始启动呢？我们借广告，还从全球的商品市场昨天的反应，还有从昨天晚上美国国债利率的拆解来看出美国。紧缩时代的正式开端。好，感谢大家收看，明天同一时间晚八点，杨树宽在《金钱报》与贵位再会。